0: Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor, y, y gracias por esta linda congregación, por tu pueblo, Señor, que tú has tocado, Señor, que tú has escogido, que tú has bendecido, Señor. Te rogamos, Señor, que tú bendigas esta... Estudia tu palabra, Señor, que pueda podamos recibirla como lo que es, es tu palabra, Señor. Son hechos históricos, son palabra de vida, Señor, y ayúdanos a recibirla y a que tú nos hables, nos ministres en las distintas áreas realmente Señor confiamos en ti Señor y confiamos en tu poder Señor en nombre de Jesús Amén. estamos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios empezamos el domingo anterior que estudiamos el capítulo 4 vimos los primeros cinco versículos hoy vamos a continuar con el versículo 6 pero es apropiado dar un trasfondo y como sabemos la segunda carta de Pablo a los Corintios realmente es la cuarta carta que escribió Pablo la primera carta se perdió y luego escribió Primera de Corintios, la escribió en su tercer viaje misionero de Pablo desde Éfeso, en lo que es Turquía de ahora, en lo que es Asia, en la parte occidental de Turquía actual. Ahí estuvo Pablo en su tercer viaje misionero dos años y medio, después de escribir Primera de Corintios, escribió otra carta para tratar de corregir algunas anormalidades y problemas que habían en la iglesia en Corinto, esa carta causó bastante tristeza en cierta manera, pero trajo corrección y Pablo la escribió con tristeza y con lágrimas, la mandó a través de Tito. Y Pablo tuvo que salir corriendo de Éfeso debido a, al tumulto de los plateros, se habían levantado contra él porque les había arruinado el negocio de idolatría, de ídolos. Entonces tuvo que salir huyendo, llegó hacia Troas ahí no vio a Tito, estaba esperando ver a Tito que hubiera venido de regreso de Corinto no lo encontró, se asustó, se afligió, se fue hacia Macedonia y en Macedonia Tito regresando encuentra a Pablo, Pablo ve a Tito y le trae buenas noticias que la iglesia ha recibido bien la carta recibieron a Tito con temor y temblor, recibieron con cariño a Tito también expresaron su amor hacia Pablo, su fidelidad hacia Pablo y su arrepentimiento y Pablo se gozó y dijo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento porque fragante aroma de Cristo somos para Dios para unos olor de vida, para vida, para otros olor de muerte, para muerte y para estas cosas ¿quién está capacitado? porque no somos como muchos, dice Pablo, que comercian con la palabra de Dios sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, os hablamos en Cristo expresa pablo Pero, habiendo dicho eso dice bueno no es que nos estemos recomendando a ustedes les dice pablo nosotros no necesitamos carta de recomendación como algunos que necesitan carta de recomendación no necesitamos carta de recomendación de ustedes ni para ustedes de hecho ustedes son nuestra carta de recomendación es decir si queremos tener recomendación que la gente los vea a ustedes que son un fruto de la obra de dios Ustedes son carta de Cristo servida a través de nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo y no en tablas de piedra sino en corazones humanos, dice Pablo. En otras palabras, si alguien quiere ver que nosotros somos siervos legítimos de Dios, usados por Dios, que lo vean a ustedes. Ustedes son una obra realmente del poder de Dios. Y esa obra no es nuestra, sino que es Cristo, esa carta de Cristo. Si sí, Dios nos ha usado a nosotros, y no ha sido con nuestro propio esfuerzo, sino que así como una carta necesita tinta, ha sido con el Espíritu de Dios vivo. Y así como en el Antiguo Testamento fue escrita la palabra en piedra, Piedra en las tablas de piedra en este caso ha sido escrito en corazones humanos lo llevamos en el corazón y en ustedes mismos Dios ha escrito en sus corazones la revelación, la verdad, el conocimiento del Señor y Pablo comparte eso y luego dice bueno nuestro ministerio no es que ninguna suficiencia venga de nosotros sino que viene de Dios que nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata pero el Espíritu da vida dice Pablo y entonces explica cómo el ministerio del Antiguo Testamento era de la ley, pero la ley no salva, la ley lo que hace muestra nuestro pecado, y nos hace correr hacia buscar un Salvador, porque no podemos cumplir la ley. El Antiguo Testamento... Los judíos tenían que sacrificar animales todo el tiempo, porque el sacrificio era para cubrir los pecados, pero el hecho de que tenían que hacer sacrificios todos los días y sacrificar animales indicaba que el sacrificio de animales no era la respuesta, apuntaba a un sacrificio único que tenía que haber que era el del Hijo de Dios. Entonces Pablo dice, si el pacto antiguo tenía gloria, porque Moisés cuando bajó del monte Sinaí su rostro resplandecía y cuando cada vez que hablaba con Dios su rostro resplandecía, dice, si el ministerio de muerte tenía gloria, ¿cuánto más el ministerio de vida? Si el ministerio de condenación, porque la ley nos condena, vino con gloria, ¿cuánto más el ministerio de justicia? Porque la fe de Jesucristo nos justifica, nos hace justos. Entonces Pablo habla como el ministerio anterior que se desvanecía porque el resplandor de Moisés se desvanecía y por eso él se ponía un velo para que no vieran que estaba desvaneciendo. Cada vez que iba a la presencia de Dios se quitaba el velo, hablaba con Dios, salía de la presencia de Dios, su rostro resplandecía, hablaba con los líderes y después se ponía el velo para que no vieran que el resplandor se disminuía. Y Pablo dice, pero nosotros no, porque nosotros tenemos ahora un ministerio permanente, aquel era un ministerio que iba des desapareciendo era temporal pero el, el ministerio de Pablo es un ministerio más glorioso, es un ministerio permanente y el ministerio que tenemos nosotros, y es un ministerio de vida, es un ministerio de justicia y es un ministerio de transformación es un ministerio de libertad Pablo dijo donde está el Espíritu del Señor hay libertad y nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen, de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Es decir, Pablo estaba diciendo de que el cristiano no es que se cambia uno, sino que el Espíritu lo cambia. Estamos mirando al Señor a través de su palabra, como en un espejo, no directamente. Y en aquel tiempo los espejos no eran como los de ahora, tan nítidos, sino que eran metales bastante pulidos y reflejaba bastante la imagen, pero no muy bien. Entonces, a través de la palabra podemos conocer al Señor, y esa palabra y el Espíritu Santo van transformándonos. Tú no te puedes cambiar, Dios es el que nos cambia. Entendemos que es un ministerio de justicia, es un ministerio de vida, es un ministerio de libertad, es un ministerio de transformación. Entonces, Pablo en el versículo 6 dice, «Pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo». Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Número uno, vemos que Pablo cree en Génesis. Hace referencia a Génesis, hace referencia a los primeros tres versículos de Génesis, donde dice la palabra en el principio... Creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo: Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, a las tinieblas noche, y fue la tarde, fue la mañana, un día. Entonces vemos que Pablo creía que literalmente Dios había creado realmente la luz. Es decir, es interesante, los evolucionistas, y cada vez más son ateos, cada vez más va dirigiéndose hacia el ateísmo, ellos creen, pero creen en algo absurdo. Porque dicen, bueno, el mundo evolucionó, ok. ¿Y de qué evolucionó? Del Big Bang, ok. ¿Y qué había antes del Big Bang? Nada. O sea, que de la nada se produjo algo. Entonces, los científicos hoy en día realmente nada no es nada, es algo pero que le llaman nada, pero realmente es algo, porque dice bueno, como leímos que decía Stephen Hawking dice es que habiendo la gravedad, la fuerza de gravedad explica cómo el mundo se creó a sí mismo, pero eso es absurdo, ¿verdad? De nuevo, si hubiera fuerza de gravedad, entonces no había nada, había algo, fuerza de gravedad, pero cómo puede haber fuerza de gravedad si no existe la gravedad, o sea, cómo puede haber la ley de la gravedad si no existe la gravedad ahí, si no existe materia, es decir, es totalmente absurdo estaba oyendo a John Lennox que le preguntó a Richard Dawkins se burla de los cristianos y le dice ¿quién creó a tu Dios pues? ¿a quién creó a Dios? entonces él le dice ok, tú eres resultado del universo de acuerdo, a, de acuerdo a tu entendimiento tú eres resultado de la materia a través de millones de años entonces la materia te creó ¿quién creó a tu materia? tu creador es la materia ¿quién creó a tu creador? y cuando tú me contestes yo voy a contestar le dice es decir, y lo más lógico es, si tú tienes que considerar algo, que es más lógico? Tú puedes decir, bueno, la materia fue, vino de otra cosa y la otra cosa vino de otra cosa y así, y así, y así, y así. Pero tienes que llegar a un punto donde alguien es el originador de todo. Entonces, ese originador o es la materia o es Dios. ¿Qué es más lógico? Que el originador de nuestro cerebro sea la materia, átomos o un Dios. Un Dios es lo más lógico. El ateísmo no tiene lógica va contra la lógica. Una vez más oyendo a John Lennox, Stephen Hawking creo que fue que le dijo, lo que pasa que la religión le dijo, es un invento de aquellos que tienen miedo de la oscuridad. Entonces sabes lo que le contestó John Lennox, y el ateísmo es un invento de aquellos que tienen miedo de la luz, le dijo. Imagínate. Es cierto. Ahí estamos. El mismo señor Jesucristo Dijo, si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque en mí escribió él. Pero si no crees sus escritos, ¿cómo creerás mis palabras? Creer Génesis es importante. La Biblia, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, vemos que Cristo y los apóstoles hacen referencia a la historia de la creación. Es muy importante. No crees los fundamentos. No puedes creer el resto de la Biblia. Ahora, un universo sin luz. Pues Pablo dice, Dios... ¿Qué dijo de las tinieblas? resplandecer a la luz. ¿Qué sería un universo sin luz? Oscuridad, no ves nada y no hay vida. Porque la fotosíntesis, si alguien se acuerda un poco de su biología, la fotosíntesis, es decir, las plantas, ¿cómo producen los azúcares las plantas? Es a través de la fotosíntesis. Es decir, tienen células, tienen unas estructuras que se llaman cloroplastos, y esos tienen la clorofila que es una sustancia que con la luz del sol generan los procesos necesarios para producir azúcares que son los necesarios para la vida entonces sin la luz, sin el sol no puede haber vida sin luz no hay vida sin luz hay tiniebla y sin luz hay confusión no ves para dónde vas y sin luz hay destrucción te caes en un precipicio y igualmente aquí está hablando ahora Pablo de la luz espiritual dice Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo vemos que Dios ilumina espiritualmente y el conocimiento es luz para dar la luz del conocimiento el conocimiento es luz es decir, si tú estás en un laberinto si tú no tienes el conocimiento de cómo salir de ahí, estás ahí y te pierdes, y no sales de ahí. Es una luz como para salir de esa situación. Vemos entonces que dice, Dios ha resplandecido para dar luz del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, Dios nos ilumina, nos revela, nos da conocimiento de la gloria, de la grandeza de Dios la grandeza de Dios, no el tamaño físico. Está refiriéndose a su grandeza, su poder, su sabiduría, su misericordia, su gracia, su favor, su perdón, su rectitud, su santidad, su justicia, su amor, su plan redentor, su paciencia. Sin la luz de Dios estamos en oscuridad. No conocemos el propósito de la vida. Sin la luz de Dios vamos cargados con culpa. ¿Por qué? Porque no sabes de que hay una manera de librar todas las maldades que has hecho. Y eso es a través de la cruz de Cristo. Y carecemos de consuelo verdadero. Realmente, y vamos a leer unas palabras profundas que dice Pablo, que son de tremenda bendición para el cristiano hoy en día, donde hay tanta confusión entre de los círculos religiosos. Sin el conocimiento de Dios estamos sin su guía. Sería yo mi propio guía, pero qué triste cuando podemos tener la guía de Dios. ¿Cuántas tonterías hemos hecho con nuestra propia guía? Carecemos de poder para vivir sin conocer a Dios, porque conocimiento es luz y es poder. Sin esa luz no tenemos salvación, andamos confundidos, andamos derrotados sin experimentar el poder y la libertad que hay en Cristo. Ahora, mira lo que dice es Dios que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la grandeza de Dios. ¿Y dónde está esa grandeza de Dios? ¿Dónde la vemos? En la faz de Cristo. Es decir, Cristo refleja la gloria de Dios. ¿Queremos conocer la gloria de Dios? ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos conocer la grandeza de Dios? Mira a Cristo. Hebreos lo dice. En Hebreos leemos de que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y la expresión exacta de su naturaleza su naturaleza divina en Cristo la vemos y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, vemos que luego Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, tenemos ese conocimiento de Dios. Eso es algo tremendo, el conocimiento de Dios es algo tremendo, el conocimiento es poder. Y vemos que dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros vasos de barro, el barro es algo común, ¿no? no dice vasos de oro no dice vasijas de marfil somos vasos de barro, comunes comunes, ahora te digo para que una vasija de barro pueda ser vasija hay que meterla en el fuego ¿sí? para que sirva y también una vasija es quebradiza ¿no? y recuerdo en la historia de Gedeón, en jueces que quebraron las vasijas para que saliera la luz que había dentro de ellos y como vasos a veces tenemos que ser quebrados para que Dios muestre su luz vasos de barro comunes ¿somos vasos de qué? de barro ojalá lo creamos ojalá lo entendamos ¿qué es lo que es importante? ¿el vaso o su contenido? el contenido y el Señor nos llama vasos es decir, existimos para contener no que podamos contener a Dios pero para ser quienes llevan a Dios en este mundo. Estamos. Y somos vasos de barro. No te olvides, somos vasos de barro. Santiago escribió: Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Es decir, si hay algo bueno en nosotros, proviene de Dios. Pablo mismo dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso practico miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, nosotros tenemos una naturaleza pecadora, no de impresionarse. No quiere decir que no podamos hacer algunas cosas buenas, pero están contaminadas. Motivaciones, egoísmo, todo está ahí, a menos que recibamos el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo podemos hacer cosas pero es porque el Espíritu en es nosotros Pablo dijo ¿Quién te distingue qué tienes que no has recibido y si lo has recibido por qué te jactas como que si no lo hubiera recibido es decir si somos vasija es decir es el contenido pero para que una vasija tenga un contenido hay que recibirla hay que llenarla y nosotros nos hemos hecho disponibles a Dios cierto y Dios ha dado su Espíritu a nosotros cierto y nos ha dado sus dones y nos ha dado su conocimiento. Y nos ha dado su revelación. Pero es de Él. No nos van a gloriemos en la vasija, van a gloriemonos en el contenido, en quien nos, nos ha dado eso. Ahora, hablando de contenido, ¿quién ha visto las botellas de plástico ahí en las tiendas de agua que tienen agua, verdad? Se da cuenta que son transparentes para que uno vea el agua cristalina, que no está sucia. Y se dan cuenta que son bien delgaditas para que tengan menos peso para que no sean un obstáculo una carga lo importante es el agua no el peso del plástico que entre menos plástico menos observable mejor la botella no busquemos atracción a nosotros busquemos atracción al Señor al contenido eso es contrario a nuestra naturaleza nosotros queremos reconocimiento ¿cierto o no? ¿quién puede decir amén? sí, pero eso es resultado de la caída porque estábamos en una posición elevada, pero en la caída nos corrompimos y lo primero que hizo Adán y Eva fue esconderse, cubrirse les dio vergüenza entonces ahora queremos ser algo porque nos sentimos tan hechos pedazos que queremos ser algo y la manera de ser algo no es en arrogancia ni en orgullo, sino que es al contrario, en morir para que Cristo viva en nosotros Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo, disminuya Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Pablo lo entendía. No es la vasija, es el contenido. Yo quiero que Cristo viva en mí. Eso es lo que decía Pablo. Vasos de barro, frágiles y quebradizos. Vuelvo al tema. Tenemos este tesoro, el conocimiento de Dios, en vasos de barro. ¿Sabes qué quiere decir? Que nos enfermamos, ¿no? ¿Cierto? Sí, para eso dice vasos de barro, ¿no? Porque en algunos lugares... Ah, no, si eres cristiano, ya no te puedes enfermar. Somos vasos de barro. ¿Qué quiere decir vasos de barro? Nos enfermamos, nos agotamos, nos afligimos, nos envejecemos. Es parte de nuestra naturaleza. Y si Dios nos usa como sus instrumentos para sanar a otros, o para un mensaje que transforma vidas, es claro que no es el vaso, sino el Señor. El conocimiento es poder. Mira lo que dice para que la extraordinaria grandeza del poder sea no de nosotros sino de Dios tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios no es de decir que sea obvio que no somos nosotros sino que es Dios conocimiento vemos que Dios ha iluminado en nuestros corazones el conocimiento de la gloria de Dios el conocimiento es poder el conocimiento es luz y el conocimiento es poder es poder sí Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y después del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios es poder para vida eterna, es poder para justificarnos, es poder para libertarnos. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si permanecen en mi palabra, son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres entonces vemos de que es poder para dar libertad y luego Pablo dice ah me encantan estos versículos que dice Pablo porque nos ayuda a aclarar las cosas en estos días de tanta confusión afligidos en todo pero no agobiados perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados derribados pero no destruidos y ahora lo vamos a llevar al español porque algunas de estas palabras no las encuentro. Sí están en el español, pero las vamos a desmenuzar un poco. Pablo dice afligidos en todo. Me voy a la New American Standard, la English Standard Version dicen afflicted in every way, afflicted, afligidos. Pero la New King James y la New International Version dicen hard pressed in every side. Oh, eso lo entiendo mejor. Presionado, como cuando estás presionando algo. Hard pressed. Siento presionado por cada lado. Y la palabra en el griego, flippo, es un verbo, quiere decir travel, o sea, dar problema, afflict, traer aflicción, narrow, angostura, hacer angosto. Es como que si estás caminando en el camino y de repente, el camino es ancho, pero de repente se va haciendo más angosto y todo el mundo está apretando y ya pueden, no pueden ni respirar. Está presionado por todos lados, es angosta la cosa, el camino es angosto. Y significa presionar, hacer presión contra algo, una vía angosta, presionante. Pablo está diciendo, afligidos en todo, pero no agobiados. Afligidos en todo, wow, algunos lugares no se predica eso, que el cristianismo trae aflicción trae aflicción me llama la atención algunas cosas que voy a decir ahorita Jesús dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en este mundo tenéis tribulación pero confiad yo he vencido al mundo ves que dice Señor estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en este mundo tenéis tribulación el Señor nos está diciendo que va a haber tribulación pero confiad yo he vencido al mundo es decir yo estoy por encima de las tribulaciones yo estoy por encima del mundo. Yo estoy para ayudarte, para controlar estas cosas. No están sobre ti. Es como cuando estás en el agua, en el mar, y viene una ola y te da vuelta. No, el Señor está por encima de esas cosas. Y Él está a la par nuestra. Pero el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz no es en las circunstancias, es en el Señor. A través de la palabra. Estas cosas os he hablado, dice para que en mí tengáis paz, la paz se encuentra en Jesús, a través de su palabra, lo vemos, es a través de su palabra, en Jesús, no en las circunstancias, y luego, me llamó la atención, porque esta palabra, aparece, en otra parte, que me sorprendió, y no me sorprendió, ¿en dónde? en Mateo 7, 13, 14, donde el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque es la puerta, y amplia la senda, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida, y pocos son las que la hallan. La palabra angosta es libo, la misma palabra, angostura, presión, afligidos en todo, pero no agobiados. La palabra afligidos es la misma que usa el Señor para decir, angosta la senda que lleva la vida. Es decir, el camino del cristiano tiene angostura, ¿sí?, hay aflicción, pero dice Pablo, pero no agobiados, bueno, afligidos pero no agobiados, me gusta, las traducciones en inglés dicen, but not crush, Ay, eso lo entiendo mejor, crush, ¿sabes lo que es crush? Aplastar, en otras palabras, estamos presionados por todos lados, pero no estamos aplastados, hay una gran diferencia, ¿no? presionados fuertemente pero no aplastados es decir Dios permite aflicciones pero no más allá de cierto límite Dios no va a permitir que seamos aplastados Pablo en 1 Corintios dijo no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fieles Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla entonces Dios permite aflicciones fuertes presiones pero si la carga es mayor y Él no te está dando ese espíritu para soportarla esa carga no es de Dios tú misma te la estás poniendo en tu necedad ah no, pero es que yo quiero tener este trabajo son 23 horas al día que tengo que trabajar pero voy a tener una casa en Newport Beach pero ¿quién te puso esa carga 23 horas de trabajo? Eh, quiero tener una casa en Newport Beach de tres pisos con ascensor y con vista al mar y con un telescopio de esos mayores que el del monte Palomar para ver las estrellas pero esa carga no viene de Dios y te está aplastando sí, pero es que porque soy cristiano no es porque soy cristiano son necios que estás ahí embebido en algo que Dios no te ha puesto que hagas pero Dios no nos pone una carga que nos aplasta sino que nos ayudará a salir y Pablo dice afligidos en todo pero no agobiados y luego dice perplejos pero no desesperados Perplejo. Todas las traducciones en inglés que vi dicen perplexo, perplejo, perplejo, quiere decir asombrado. O sea, Pablo dice, me quedé asombrado de tanto golpe por todo lado, dice Pablo. Las luchas y los ataques son tan diversos, los instrumentos que puede usar el enemigo, nos agarra por aquí, nos agarra por allá, las estrategias, qué cosa, dice Pablo me he quedado perplejo dice perplejos pero no desesperados la palabra desesperar unas traducciones not in despair no en desesperación otras not despairing no desesperándome la palabra significa estar desesperado es decir abandonar toda esperanza la palabra se usa en dos lugares una acá perplejos pero no desesperados y otra donde Pablo dice que está desesperado me pareció contradicción y no la hay. En 2 Corintios 1,8, Pablo dice: No queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ahí usa esa palabra, desesperado, es la misma palabra. Perdimos la esperanza de salir con vida. Tenemos que entender: Pablo perdió la esperanza de salir con vida en Asia pero no perdó la esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque la muerte para el cristiano no es el fin. Pablo dijo, Señor, bueno, creo que de aquí no la hacemos. Pierdo la esperanza que de aquí salgo con vida, pero Señor, Tú me vas a recibir en gloria. Es decir, para el cristiano la muerte no es el fin, y para el cristiano la muerte no es tan mala. ¿Por qué? Porque a través de ello pasamos a la presencia de Dios, y descansamos de las luchas, de las angustias, de los problemas, de las aflicciones podemos perder la esperanza de continuar en el trabajo que tenemos ahora pero no quiere decir que vamos a perder la esperanza en Dios ahora si tu trabajo es tu obsesión, pierdes el trabajo perdiste la esperanza en Dios porque tu trabajo está por encima de tu Dios pero si tu Dios está por encima de todas tus circunstancias tú puedes perder la esperanza de un trabajo puedes perder la esperanza de salir con vida pero no pierdes la esperanza en Dios Amén. veamos la diferencia entonces Pablo dice perplejos pero no desesperados Veamos la vida de Pablo, perseguidos pero no abandonados. Perseguido, la palabra quiere decir eso, perseguido. Dolo quiere decir perseguir, sufrir persecución. También quiere decir, en su significado, molestar, hostigar, asediar, darle problemas a alguien y maltratar a alguien. Porque estás persiguiéndolo por alguna causa es decir, tú puedes perseguir a alguien no necesariamente corriendo detrás de esas personas pero haciendo la vida de miseria para que esa persona se vaya o para destruir a esa persona es una persecución bueno, te aviso que Pablo dijo perseguidos pero no abandonados yo creo que en algunos lugares esa palabra como que no existe en algunos lugares se predica que todo es felicidad y aplauso y dinero pero Pablo aquí habla de perseguidos el Señor fue perseguido Pablo fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos y la Biblia dice todos los que quieren vivir piadosamente, no dice así nomás, en Cristo Jesús serán perseguidos. Ay, yo no sabía que esa era parte del Evangelio, pastor. Ya esa parte no me gusta. Bueno, si te quieres hacer para atrás, pero es lo que dice la palabra. Jesús dijo: os mando que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, saber que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría a los Pero no soy del mundo, sino que yo os he escogido entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Acordados la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Ahora, si no sufres ninguna persecución, y todo está nice and dandy, mmm, yo no sé si realmente es conocer al Señor. Porque este mundo es opuesto realmente a las cosas de Dios. Esta semana había una persona... Field que se llama se ha estado en las noticias que hay una serie de televisión aparentemente y él dijo que los homosexuales se van a condenar creo que dijo algo así y lo expulsaron de la serie de televisión es decir si tú abrazas la palabra de Dios vas a sufrir pero mira lo que dice perseguidos pero no abandonados perseguidos pero no abandonados Qué bonito ¿no? perseguidos pero no abandonados es una promesa del Señor, el Señor nunca nos va a abandonar. Y no es que no nos abandona porque seamos maravillosos. El Señor no nos va a abandonar por una razón sencilla, porque Él es fiel. La palabra abandonar la traduce siete veces de las nueve, forsake, la King James. Es desertar, dejar desamparado. El Señor no nos va a dejar desamparado. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Hay un versículo que el Señor me ministró mucho hace años. Fue una noche que me pidieron que diera mi testimonio. Estábamos acampando en un lugar y, y me dijeron, ¿sabes qué? Quiero que des tu testimonio. Y yo sentí que el Señor me está diciendo, de ahora en adelante quiero que empieces a ministrar a la comunidad hispana aquí en California. Y me fui a caminar antes de... orando, porque iba a dar mi testimonio. Me avisaron con unas cuantas horas de anticipación. Me fui a caminar y a hablar con el Señor. El Señor me dio un versículo poderoso que lo he guardado desde el 95 en mi corazón. Y son las palabras que le dijo David a Salomón. Sé fuerte, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Hasta que toda la obra del servicio del templo del Señor sea acabada. Y me la memoricé en ese momento. Y la tomé como una palabra del Señor para mí. Entonces yo me decía, sé fuerte, sé valiente, no te acobardes. Yo nunca te fallaré ni te abandonaré nunca nos abandona y hay un momento donde a Pablo le cortaron la cabeza, pero Dios no lo está abandonando, Dios lo estaba llamando a su reino celestial, no es que lo está abandonando y para entrar al reino celestial tienes que morir pues, le cortaron la cabeza derribados pero no destruidos el enemigo puede causarnos mucho golpe derribados pero no destruidos fíjate que interesante no vamos a ser abandonados pero si sí nos pueden derribar eso no es lo que yo he oído en algunas iglesias o en la televisión. Pablo dice derribados. King James, New International Version, English Standard Version, New American Standard, la traducción, struck down. Es decir, que te aventaron al suelo. En nuestro caminar el enemigo puede causar grandes tristezas. Y yo le digo gracias a Dios que Pablo escribió estas palabras. Entonces ya no me siento mal. ¿Por qué? Si tú pasas oyendo muchas veces cosas que oyes en la radio, en la televisión, si te sientes derribado, tú eres el fracasado, tú eres el culpable. Pero no es lo que dice Pablo. Derribados, pero no destruidos. Y la palabra derribar, en el griego, quiere decir cast down, tirado al suelo. No quiere decir que te quedas en el suelo. En nuestro caminar el enemigo puede causar grandes tristezas. ¿Quién puede decir amén? Y daños físicos. Y puede herirnos física... Y emocionalmente, pregúntale a Job. El enemigo puede darnos un golpe bajo. ¿Qué pasa si te da un golpe bajo? ¡Ay, te caes, hermano. Te da un golpe bajo. Te quedas sin aire. Pero Jesús nos tiene agarrado en la mano y nos levanta. Derribados, pero no destruidos. Bueno, el enemigo puede privarnos de salud, de amigos, hasta de familia. Pero no quiere decir que por eso el enemigo te está destruyendo. Porque tu identidad está en Cristo nuestra identidad está en Cristo y si no está en Cristo entonces sí el enemigo te destruye al quitarte cosas y relaciones Dios no permitirá que Satanás nos destruya y la palabra destruir en el griego apolumi quiere decir perecer perder volver inefectivo, volver inútil el enemigo no te puede volver inútil pero tú puedes permitirle que te vuelva inútil si ¿Sí me escuchas el enemigo no te puede destruir pero tú puedes abrirle la puerta para que te destruya a través de tu incredulidad a través de creerle la mentira a Satanás a través de ir tras las carnadas y las cosas y las trampas que te pone para que caigas en adulterio en fornicación, en pornografía en codicia y una vida desperdiciada y si Dios permite que el enemigo nos dé un golpe hermano es porque tiene un buen plan el Señor oró por Pedro para que su fe no le fallara pero no oró para que no fuera zarandeado él dijo, está bien, que sea zarandeado pero cuando regrese Señor, que pueda animar al resto de sus hermanos Pedro tenía que ser zarandeado porque él se creía mucho más de lo que realmente era Pablo tenía que tener un aguijón en la carne para que no se enorgulleciera y tres veces pidió no Señor, sácame de esto no le dijo el Señor mi gracia es suficiente entonces hay situaciones que son fuertes el salmista dijo bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos el Señor tiene un propósito en las aflicciones hermano tiene un propósito maravilloso hay situaciones que realmente yo no las he deseado ni las he soñado y ni hubiera querido que Dios me las diera y le doy gracias a Dios que no me mencionó que iba a pasar por ellas porque si no me hubiera congelado pero en la medida que las estoy pasando estoy viendo que Dios tiene un propósito bueno en ellas porque a través de ellas rompe y libera dice el salmista por Jehová son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino cuando caiga no quedará derribado porque Jehová sostiene su mano entonces sí, derribados pero no quedaremos derribados derribados pero no destruidos y luego dice Pablo llevando siempre en nuestro cuerpo por todas partes el morir de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo ¿por qué nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal Así que en nosotros sobra la muerte, pero en vosotros la vida. Pablo dice, llevando siempre, en el cuerpo por todas partes el morir. No dice la muerte, literalmente es el morir de Jesús. Ese proceso continuo de estar muriendo. Pablo llevaba las cicatrices en su cuerpo, de los latigazos, de los golpes que le dieron con varas, de las pedradas que le cayeron en Asia en su primer viaje misionero, donde casi lo matan llevando en su cuerpo el morir de Jesús, pero lo que ocurría a través de esas situaciones, Pablo tenía que depender del Señor, y al depender del Señor, el Señor se manifestaba. Entonces, llevando siempre en el cuerpo por todas partes el morir de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, y creo que podemos aplicarlo a nosotros. Si nosotros queremos que la vida de Jesús se manifieste, nosotros tenemos que llevar el morir de Jesús. ¿Sabes cómo moría Jesús cada día antes de ir a la cruz? Negándose a sí mismo. Obedeciendo al Padre. Andaba de arriba abajo, sirviendo. No se complacía a sí mismo. Cuando el Espíritu lo llevó al desierto, no se fue a Hawái. Se fue al desierto. Y cuando el Espíritu le dijo, sin comer pan y sin beber agua, se fue sin comer pan y sin beber agua. Y cuando Satanás lo tentó, le dijo, no solo de pan vive el hombre. Es decir... Él puso nuestro bienestar por encima del suyo. Pablo dijo, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada quien sus propios intereses, sino los de los demás. Jesús antes de ir a la cruz dijo, en verdad, en verdad, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Tenemos que morir para que haya fruto. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, más Cristo vive. Y es decir, tenemos que morir a nosotros. No quiere decir que no vamos a poner unos taquitos sabrosos, unos tamalitos, que no vamos a disfrutar una velada con nuestros cónyuges si estás casado, que no vas a ir a la playa. Claro, son cosas que Dios nos regala. Pero nuestra vida no está para poner nuestra carne en el trono de nuestra existencia sino que existimos para ser instrumentos de Dios para traerle gloria a su nombre y bendecir a otros ¿quién dice amén a eso? ¿quién dice yo me identifico con esa manera de vivir? amén, por eso estamos acá porque eso no, es lo que, eso no es lo que te anima el mundo eso no es lo que te anima la sociedad eso es contrario a lo que te anima la sociedad y por eso tenemos que venir y alimentarnos con la palabra de Dios ahora mira bien esto Pablo dice, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste. Es decir, no basta simplemente hablar de Jesús, que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¿Podemos ver la diferencia? Podemos hablar de Jesús, pero otra cosa es que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Cuando hacemos cosas, en el buen sentido, que no son cómodas. Cuando tomamos decisiones, por el bienestar de otros, aunque nos cueste y nos duela. Y luego dice, nosotros que vivimos constantemente, estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Pablo estaba constantemente entregado a muerte, nosotros tal vez físicamente no estamos entregados a muerte. Y luego dice Pablo, así que nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. ¿Qué está diciendo? Bueno... ¿en qué sentido obraba en Pablo la muerte y en ellos la vida? bueno, Pablo a través de las persecuciones de los latigazos y todo él dependía del Señor 100% y la vida de Jesús se manifestaba poderosamente en él entonces la muerte en Pablo obraba produciendo vida y esa vida bendecía a aquellos a quienes él ministraba entonces en Pablo obraba la muerte y en aquellos a quien ministraba la vida que fluía a través de Pablo y eso se puede aplicar en nuestras vidas nosotros morimos al yo, al pecado, y la vida de Cristo se va a manifestar para bendecir a otros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nunca se me olvida cuando hace años ese versículo me tocó y me dijo, sí, yo por eso hablo del Señor, porque creo. Ahí lo dice Pablo, creí, por tanto hablé. ¿Cuántas personas fuera del ámbito de la iglesia no te hablan de Dios? porque no creen si tú crees, hablas creí, por tanto hablé nosotros creemos, por lo cual también hablamos sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros sabiendo, Pablo sabía que un día va a resucitar y vemos el amor que tiene hacia la iglesia que ministraba dice, y nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros es decir, Pablo veía el día en que Él un día va a resucitar, y va a resucitar con la iglesia que le ha ministrado. Lo veía como con alegría, ¿no? Porque uno dice, bueno, cuando me muero ya no tengo que ver al fulanito ni a la fulanita más en la iglesia, porque ya me tiene hasta acá. Mala onda, en la resurrección me vas a ver. Gracias, gracias, amén, amén. Algunos dijeron amén, otros llegaron calladitos. ¡Ay, Señor! Pero todo esto es por vosotros. La palabra amor no es amor, sino por causa de vosotros realmente. Pero todo esto es por vosotros, dice versículo 15. Para que la gracia que se esté extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, todo este sufrir, todo este morir, es para ustedes, para que Dios se manifieste en sus vidas. Y muchos reciben la gracia de Dios, y reciben la salvación. Y a través de ese ministerio... Por la fe, muchos están recibiendo grandes favores. Y al recibir esos grandes favores, ¿a quién le da la gloria? A Dios. Entonces dice, para que las acciones de gracias abunden, para la gloria de Dios. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. No estamos aplastados, no perdemos la esperanza, no somos abandonados y no seremos destruidos amén, pongamos nuestra vida en perspectiva Padre te doy gracias por tu palabra Señor, porque tú eres bueno tú eres fiel y verdadero te doy gracias Señor porque tu palabra es vida, es verdad, es guía es luz, es dirección Señor a mí me encanta tu palabra Señor, yo la comparto yo quisiera y quiero y deseo y es mi plan y mi, mi deseo que mis hermanos la reciban con ese gozo con esa hambre con esa sed, con ese entendimiento y aún más, Señor, de lo que es tu palabra, es vida es luz y Señor, si hay alguien acá que no te conoce no conoce el propósito de su vida tú dijiste que de la tiniebla resplandezca la luz y tú quieres resplandecer tu luz en ellos, para que te conozcan si hay alguien acá que no te conoce Señor, que no conoce el propósito de su vida, que cree que todo es comer dormir Buscar algunos placeres y luego morir como un gusano y se acabó todo. No es cierto, Señor. Si alguien acá, o por Internet, o posteriormente que vea el DVD o en el Salón Familiar, no te ha recibido, Señor, hoy tócalo. Y hoy te habla a ti si tú no tienes a Jesús. Tal vez has oído hablar de Jesús, pero no lo conoces. Tal vez hoy en esta época navideña, que realmente puedas celebrar el nacimiento de Jesús... Él no es una figura simplemente cultural, Él es el Dios del universo que vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados hoy te invito a que recibas a Jesús y tu vida va a cambiar Sí, te lo garantizo te lo garantizo y va a cambiar para bien una de las cosas más importantes es que vas a cambiar de dirección, vas a hacer el infierno vas a ir al cielo yo no lo digo yo, lo dice el Señor entrar por la puerta estrecha porque amplia es la puerta y ancha la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan hoy te invito a que recibas a Jesús ora conmigo Padre te ruego perdón por mis pecados quiero caminar en rectitud dame tu espíritu para poder hacerlo creo que Jesús murió en la cruz y creo que resucitó te pido perdón por mis pecados y, y confío que el sacrificio de Jesús, su sangre derramada, es un pago precioso y suficiente por mis pecados. Y hoy lo recibo en mi vida como mi buen pastor, mi Señor, mi guía, mi Dios y mi Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por aquellos que han o dirán esta oración de corazón y tendrán vida eterna, y te ruego por nuestra congregación, que nos llenes de bendición, gracias por este día, toca a los enfermos, Señor, toca a los afligidos, toca, Señor, a los perplejos, a los perseguidos, a los derribados, y refrescalos hoy, Señor, dales frescura, dales esperanza, dales descanso, y levántalos en nombre de Jesús. Amén. Así yo les bendiga, mis hermanos.